Olá, malta. O meu nome é Mónica Valdegato, sou autora do blog de comédia A Caixa de Areia e repórter do 5 para a meia-noite da RTP. Sou tão boa, meu Deus. E estou aqui com a Nádia Tavares para vos falar sobre o que aprendi com o basquetebol para marcar na comédia. Não percam. Olá, eu sou a Nádia Tavares. Bem-vindo ao podcast da Dream Achieve, onde falamos sobre como alcançar o teu máximo potencial. Olá, Mónica, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bem disposta? Obrigada por teres aceito o convite ah, e ao essa. podcast da Dream Achieve. Uh, em vez de ser eu a apresentar-te, podes falar-te um bocadinho de ti, do teu percurso de vida? Sim, sim. Eu, eu, eu gosto que faças isso porque no fundo ela não faz ideia de quem é que eu sou. <risos> Só me convida porque eu fiz um bolo de chocolate. Claro, sou. claro. Uh, bem, apresentando-me, uh, o meu nome é Mónica Valdegato. Uh, a maioria das pessoas conhece-me por ser a autora da, da página de comédia A Caixa de Areia, porque uhum. foi criado literalmente para pôr toda a merda que me apetecer, se quiserem coloquem em pi. Um, sou também, faço parte de, de gestão digital de, de marcas, ou seja, já tinha aqui um lado de, de copywriter e, e criativo e fui durante muitos anos uh, jogadora de basquetebol uhum. e, e por isso é foi que, eu que sou, nos conhecemos, não é? é que eu sou boa, <risos> porque fiz esporte, faço esporte, meninas. <risos> E, uh, e é só, acho que é só, queres que eu diga mais alguma coisa? Parece tu, fraco, tu, não é? Não, não, não nada fraco, parece-me um, um Ah, desculpa, sou repórter do 5 para a meia-noite da RTP, esqueci-me. Isso é a parte mais importante, agora já sou gente. Eu, eu gosto muito de falar com, com pessoas que fizeram desporto. Estávamos uhum. aqui até a comentar que as pessoas que fazem desporto têm uma mentalidade diferente, têm uma forma diferente de, uhum. de estar na vida. Tu, tu podias-me dizer que coisas do desporto ficaram em ti uhum. para a vida? Sim. Uh, as tendinites <risos> as minhas também que, é que, que é algo que as pessoas não compreendem porque é que eu não toco com as mãos no chão uh, porque eu tenho tendinites <risos> mas acima de tudo uh, aprender a importância de perder há pessoas que não gostam de perder eu gosto de perder, eu acho que é uma aprendizagem eu penso, mas pronto, ganhar é bom, ok mas perder também nos faz refletir sobre o que é que estou a fazer bem, o que é que estou a fazer mal sim um, e acima de tudo o que o desporto me deu é um, o facto de eu conseguir trabalhar muito bem em equipa com pessoas totalmente diferentes, porque eu joguei basquete no gueto, literalmente, <risos> uh, e tinha pessoas muito diferentes, tinha pessoas que vinham uh, de Sintra, que as tias e betas que moravam em Sintra, mas pessoas também que moravam na Tepada das Mercês, Exato. Uh, aquelas blacks que se portavam mal a mãe rapava lhes o cabelo, literalmente, <risos> isso aconteceu com a esperança, coitada, esperança, desculpa, estou disto. <risos> Um, mas enfim, quanto à vida há esperança e nós gostávamos uhum. sempre de usar com ela sobre isso o cabelo voltava a crescer <risos> gostei, mas... do, gostei do que disseste sobre uh, gostares de perder não é? as pessoas uh, eu costumo dizer que os atletas não é? eu, eu trabalho mais com, com atletas estão muito preparados para ganhar treinam para Sim. ganhar, preparam-se mentalmente para ganhar, só que não vão ganhar sempre não, é? não. não vão Faz ganhar parte. sempre uh, se nós tivermos duas equipas iguais em campo a jogar, ainda assim há uma que ganha e não é ou... exatamente uh, ou naquele momento vai, vai ter uma inspiração diferente uhum. vai ter uma motivação diferente um nível de cansaço diferente uhum. e raramente as pessoas estão preparadas para perder não é? e acham que é um fim do mundo quando perdem Sim. em vez de aproveitarem a oportunidade para, é para sair disso uh, faz parte eu acho que que perder faz parte e muitas pessoas às vezes podem ficar mais... Já tão Mónica, não te importas? Ou, por exemplo, se eu, se eu decidir mesmo ficar sem emprego, ou é quase um perder na vida. Hoje em dia, Sim. ficar desempregado é um perder. Mas para mim não, é uma oportunidade de parar para pensar o que é que eu quero fazer. E isto, esta também vontade de arriscar, trago muito o desporto e, e acima de tudo a capacidade de conciliar várias coisas na minha vida. Porque... 
estou das nove, neste caso agora já não estou, mas estive muito, muito tempo da minha vida das nove às seis num trabalho em que crio para outras marcas, uhum. chego a casa, tenho que criar para a minha página, volta e meia tinha que sair a hora de almoço para ir gravar para o cinco para a meia-noite, uhum. um, ainda, uh, pronto, dizer ao meu namorado que estou aqui, uh, vou tentar não adormecer outra vez, desculpa, eu sei que faz muito tempo a última vez, pronto, peço desculpa, Uh, ou seja, conciliar muitas coisas, as pessoas dizem como é que tu consegues conciliar e uh, eu lembro-me que é algo que, que eu tive que aprender eu, eu quando era mais nova e na minha adolescência lembro, até via as, as minha agenda, tinha teste de matemática no dia a seguir e tinha treinos lá apontados e pensava, Exatamente. esta aqui em vez de estar a estudar na véspera não teve que se organizar, tive uhum. que me desemmerdar completamente e eu lembro-me de sentir, se calhar podia ter tido notas melhores, podia mas hoje em dia sou uma desenrascada e as uhum. pessoas que tiveram melhores notas que eu são umas espanhonhas que não, se, não, não têm estaleca no Sim. mercado de trabalho e deixam-se morrer porque não têm pá, não, não sei, falta-lhes ali qualquer coisa têm as boas notas, mas uhum. falta-lhes mais, para além da boa nota e, e pronto, claro que não fui a muitas festas de anos isso faz parte muitos casamentos, pronto, muitos jantares, muitos cinemas <risos> Exato, é. olha, é engraçado dizer isso, eu lembro-me uh, de me acontecer exatamente isso com um teste de matemática uh, e de eu ter uma Final Four uh, e na segunda-feira haver teste e de, de ir com a ideia de pedir ao professor na segunda-feira para madiar o teste e ele não deixou é. e eu tive 98%, mas também ah, já é. aconteceu exatamente a mesma situação e eu ter de 0 a 25%. Pois. Mas não morri por causa disso. O que eu aprendi foi a desenrascar-me e a sair Sim. dessas situações. Tu que, que momentos achas que foram mais marcantes para ti no desporto? Um, eu acho que os momentos mais marcantes é sem dúvida... Para mim, claro que há sempre aquele jogo que era decisivo. E eu sempre fui uma jogadora que lidei muito mal com a pressão. Uh, a Sra. Isabel, que pronto, é uma grande... A Isabel Ribeiro de Santos. Sim. Sim. <risos> Uh, para quem não sabe que me está a ouvir da parte da comédia mas ela enquanto treinadora é, é muito boa e toda a gente do mundo de basquete conhece ela dizia, Mónica, tu podes ser muito boa mas tu no fim falhas, tu não és boa jogadora uh, porque eu lembro-me na altura tinha um ou outro assim a olhar da seleção a ver-me e a verdade é que eu sempre lidei muito mal com a pressão e o facto de saber que às vezes até o, o sexto mais fácil era o que mais uh, que eu falhava estava uhum. ali debaixo mas falhava um, e para mim esses momentos em que uh, são decisivos, eu lembro-me claramente de um ou dois jogos em que eu tinha que marcar e consegui marcar, mas também me lembro daqueles que, que era um ponto decisivo, era simplesmente um... Ter uma bola no sexto. E, e, não, e não consegui. Uh, e é isso que eu, que eu levo para a vida nos momentos decisivos e sob pressão que eu agora estou no trabalho. Estou muito mais uh, relaxada, eu acho, não, não cedo. Até mesmo quando estive no casting do 5 para a meia-noite. Uhum. Eu acho que eu acabei por ganhar porque eu estava na boa. Tu, tu não estás nervosa? Estás na televisão? Eu não, estou lá. Se ficar, fiquei. Um, para mim, lançar uma bola ao sexto é mais difícil do que simplesmente estar ali e responder às pessoas quando perguntam coisas. E o basquete ajudou-me nesse aspecto. O facto de sentir que estão imensos olhos a olhar para mim. Sim. Como quando estou na televisão e pronto, sei que 
estão pessoas lá em casa a ver, mas é diferente do que ter alguém lá a gritar, uma claque, então estou muito mais à vontade. E agora, pegando um bocado nisso que estás a dizer, porque uhum. temos muitos atletas e pessoas na vida que quando lidam com um momento decisivo, uhum. ainda tendo a capacidade para lidar com esse momento decisivo, por causa da pressão que se metem a si mesmos, parece que a capacidade vai pelo ralo. Uhum. O que é que tu achas que, que tu fizeste, ou que, que dica é que tu podias dar às pessoas uhum. para lidarem com esses momentos de depressão? Uhum. Aquele momento em que tu dizes isto pode mudar a minha vida para o positivo ou continuar tudo na mesma e não é isto que eu quero. Uhum. O que é que tu achas que as pessoas podem fazer? Uhum. Eu, eu hoje em dia penso em, em momentos de depressão é tal coisa, isto pode realmente mudar a minha vida. Mas o que tiver que ser, será, é eu vou dar o meu melhor e, e vou sair desta experiência a saber que dei o máximo. Se marcar, se não uhum. marcar, se errar, uh, ao menos sei que fiz o meu máximo Exato. e tentei. E, e lá está, olha, é como diz aquele livro que se, que se lixe, pronto. Vai. Exato. Uh, há um, houve um treinador muito famoso no mundo do basquete, ele é muito famoso, o John Wooden, foi uhum. considerado o melhor treinador de basquete uhum. de todos os tempos. Uh, treinador universitário nos Estados Unidos ele dizia que a definição de sucesso era ter uma consciência tranquila é se eu chegasse ao final do dia e soubesse que tinha dado o meu melhor que tinha a consciência tranquila uhum. não é? independentemente de marcar ou falhar se eu der o meu melhor, o mais provável é que eu marque e que tenha sucesso inclusivamente na, no teu caso né? na, uhum. na, no casting do 5 para a meia-noite deste o teu melhor e depois é não é. há mais nada que eu possa fazer, não é? Lá está, é ficar a pensar... tranquila. Agora que falas nisso faz sentido. Exato. E, e, muito e, e ficar tranquila também no sentido em que eu vou fazer aquilo que eu posso controlar porque quem vai fazer o casting não sou eu, não é? Eu é posso isso. fazer o meu melhor para ser selecionado mas não sou eu que me vou selecionar então eu vou fazer a minha parte e aquilo que eu não posso controlar. Porquê é que eu vou ficar nervosa com uma coisa que eu não posso mexer, não é? E, e relativamente ao teu projeto online, que uhum. eu, eu tenho visto e às vezes parto-me a rir e, e já me caiu uma lágrimazita de tanto rir de vez em quando com algumas coisas que tu pões uh, caixa de areia, é não é? Como é que começou? Uh, qual era o objetivo? Uhum. Uh, então, basicamente... Uh, poucas pessoas sabem, aos poucos eu ontem até escrevi um texto sobre isso, a explicar mais ou menos o, o nascimento da Caixa de Areia. Uh, basicamente eu já tinha tido um grupo de comédia há muito tempo atrás, que eram as Arletes, que eu achei interessante, porque a minha mãe chamava-se Arlete, e eu vamos ser as Arletes, porque é o gato fedorente, então nós vamos ser as Arletes. Um, mas tinha aí 15 anos mais ou menos e na altura até namorava com um rapaz que jogava basquete uh, e os balneários masculinos podem ser muito, muito maus <risos> e então eles gozavam muito com ele, coitado, por causa dos meus vídeos e eu feita parva apaguei porque pronto, uh, lá está, cedia a pressão quando, quando era mais nova uhum. e, e hoje em dia realmente não quero saber e depois fui crescendo e houve muitos homens que passaram na minha vida que não toleravam o facto de eu ter piada e de colocar coisas no Facebook e Porquê das que pessoas comentarem. Que, que isso acontece? Só fazendo aqui um parênteses. Uh, sinceramente, hoje penso nisso e é engraçado que quando ganhei o 5 para a meia-noite, a única pessoa que me veio dar os parabéns foi exatamente a pessoa do basquete. Uhum. Uh, ao menos o desporto ainda, ainda uhum. ensina alguma coisa. Todos os outros não deram os parabéns. Uh, e viram-me crescer, ou seja, sabiam que eu tinha esse lado. Sinceramente eu não sei se é ciúme, se é não quererem ter alguém que tenha uma opinião ou que seja uhum. acima deles ou que chame muita atenção, possa 
pôr em causa se calhar o seu talento ou se calhar não são tão N não faço ideia, não sei porque é que isso acontecia não, ficou não intimidado se calhar eu acho que talvez uh... mas temos que aceitar as pessoas que uh, não mas agora continuando, estavas a falar uhum. sobre o teu projeto pronto, não é? e depois um, houve uma fase da minha vida em que infelizmente perdi o meu pai porque uhum. com, com cancro e eu decidi, isso foi em setembro, decidi, vou então realmente avançar com o meu projeto, aquela raivinha interior que eu guardei de tudo uhum. que... Ah, porque não tinha graça. E pensei, não, agora no dia 20 de dezembro, que é quando seria o primeiro aniversário do meu pai, se ele cá estar, uhum. eu pensei, vai ser no dia 20 de dezembro de 2015 que eu vou então lançar a Caixa de Areia e coloquei no ar a caixa de areia já tinha uma data de piadas compiladas que eu fui tirar ao meu Facebook, ao meu Facebook porque eu já tinha no meu pessoal imensas coisas porque já era uma coisa parte natural de ti, não é? é isso e basicamente surgiu assim o projeto entretanto lembro-me no primeiro ano já tinha chegado aos 10 mil seguidores e, mas foi sendo eu lá está, eu não me obrigo a gravar eu falo do que me apetece começou com registros de desabafos meus no carro Sim. nem eu sabia o que é que aquilo ia ser ia ser o que me apetecesse ia ser eu uhum. e eu acho que eu acabei por ganhar muitos seguidores por ser eu mesma Exato. eu não estou ali a tentar ser alguém ou uma ideia do que quer que seja sou eu, quem gostar gosta quem não claro. gostar Uh, das pessoas que te conhecem uh, mais de perto quando veem os teus vídeos uh, não é surpreendente, ou não, seja, não, não. não é uma coisa ah, é tão diferente, és tu tu no sim, dia a dia sim, sim, és sim. esta pessoa que gosta de fazer piadas, que gosta de rir, que gosta de brincar é. e que simplesmente está a partilhar um pouco de sim. si não é? nas redes sociais sim. e a, a nível público. Tu tens assim uh, temas que gosta mais de falar, eu sei que gostas, uhum. gostas de falar de vários Coisas que te vêm à cabeça no dia a dia. Comida. Sim, comida, <risos> ginásio, dificuldades ginásio. que a gente passa, etc. Mas há, há alguma mensagem em especial que tu, que tu achas que queiras passar com, com a tua forma de estar? Sim. Um, eu, basicamente, como é óbvio, eu falo uh, de coisas simples do dia a dia da mulher, do cotidiano, satiriza as coisas, mas no fundo gosto sempre de passar a mensagem que tu podes tudo, tu podes conseguir o o que tu quiseres, eu lembro-me aos 19 anos decidi querer ir para a Índia dois meses em voluntariado e fui, e os meus pais não são hum. ricos, nem de longe nem de perto e fui trabalhar para a Pans Company fazer sandes odiei, mas só pensava <risos> eu quero ir para lá um, e essa mensagem que eu tento também passar, mesmo com o facto da comédia de uh, tentar me rebaixar mas não, eu criei o meu projeto e hoje estou aqui uhum. um, e seja através da comida, do como que te apetecer, ok, que tens que fazer exercício, mas não tens que agora ser a miss salada. É ter orgulho nas tuas curvas <risos> e brincar porque tenho celulite yeah. e deito-me barriga para cima na praia, que é para não dar tanto nas vistas da minha barriga. Ou seja, do... satirizo um bocado, mas no fundo Sim. é assim, então se bem com o que vocês são e não vou ser essas bloggers hoje em dia que comunicam uma vida totalmente falsa, Exato. super contentes a comer um iogurte e assim ah. provavelmente vão deitar o iogurte para o lixo. Uh, minhas reais, eu quero passar essa Exato. realidade e que não tem mal sermos nós mesmos, sim. É, e com, como é que lidaste com as primeiras críticas que começaram a surgir? Porque a gente quando Ai, se põe... A gente quando se põe, quando se põe uh, nas sim. redes sociais, quando se publica, não é? Eu senti isso e eu, eu não, não faço um trabalho tão polémico, digamos assim. Eu, eu gosto de falar de coisas positivas, de histórias de uhum. vida, da importância da, da, da componente pessoal da pessoa em tudo o que ela tem em termos de objetivos. E ainda assim houve pessoas que, que me criticaram, que disseram isto não é assim tão fácil, isto não é bem assim, tu achas ah. que não sei o quê. Ou seja, a partir do momento em que a gente se expõe, 
estamos sujeitas e sujeitos a elogios, não é? Pessoas que vão gostar e a pessoas que não vão gostar. Como é que tu lidaste com as pessoas Sei. que não gostaram? É assim, não é nada fácil. Eu lembro-me, a primeira vez que eu tive críticas, foi críticas mesmo uma enchente enorme. Um uhum. vídeo que tinha 15 segundos, que foi uma amiga minha, que fazia parte do grupo das Arletes, uhum. que disse, ó oh, Mónica, tens de comentar a Casa dos Segredos. Eu fui, pôs na, na TVI pá, e vi, a primeira coisa que eu vi foi a primeira coisa que eu comentei, que era uma açoriana. Basicamente filmei-a e depois imitei. Olá, eu estou não sei quê, estou aqui. Pá. E eu, tipo, assim, a no óculos depois. Mas o que é isto? O que é isto? Bem, caíram-me os Açores. Aquilo tem 200 mil visualizações. Não sei como. As pessoas partilharam, não é? Porque acharam Sim. graça. Mas depois começaram a chegar os açorianos, que eu estava a gozar com o sotaque. Uhum. Mandavam-me vídeos a fazer piretes ameaças, depois vinham Uou. pessoas a dizer porque eu sou militar nos Açores não te preocupes quando lá fores bem, uma coisa que eu fiquei assim o que é isto? Isto é um vídeo tão normal é. mas imensas críticas, tipo bloquear imensas pessoas um, mas ainda hoje em dia tenho pessoas que dizem ah, não tens piada nenhuma e eu, uhum. olha, gostas de jogar vôlei <risos> eu, vi, eu vi um, uma publicação tens... que tu colocaste há pouco tempo sobre críticas que tiveste relativamente agora ao 5 para a meia-noite, não é? Sim, sim, Ah, e no 5 para a meia-noite, se for ao YouTube, aquilo é péssimo. É. Como é que estás a, a lidar com isso? Ou que, qual é a tua opinião sobre sim. essas críticas? Uh, eu acho que eu... É, é difícil, mas é normal que isso aconteça porque eu ganhei um casting. Uhum. Uh, eu ganhei um casting que teve em Lisboa e no Porto e teve muitas pessoas nesse casting. E lembro-me de lá estarem pensando... Eu estou a sentir no teu tom um pumba, toma. Pumba, toma, desculpa. Só <risos> <risos> a linha de centro, foi, uh, e, e eu lembro-me quando lá estava, eu pensei... Isto é só gente maluca. Eu parecia que estava no casting dos ídolos, tipo, dos piores. Tipo, com cada cromo e pérola. Eu pensei, eu, eu vou-me embora. Uhum. Só que ao mesmo tempo senti, uh, não, Mónica, tu tens que estar aqui. Tu tens que estar aqui. Eu sabia. E deixei-me lá ficar. Eu fiquei imenso tempo. Entrei às nove, só às cinco da tarde é que eu entrei no casting. Uhum. Sem almoçar, sem nada. Pá, e penso que, como é óbvio, há muitas pessoas que que tiveram no casting provavelmente não vão concordar que eu tivesse ganho ou que vão sentir inveja uhum. uh, e é diferente de imagina, alguém me convida para eu ser repórter de 5 para a meia-noite e de repente aparece na televisão ninguém vai questionar o meu talento porque eu estou na televisão agora, eu, eu vim da, da Ralé vá, uhum. a menina de Mãe Martins agora está na RTP e as pessoas vão julgar porque uhum. é um casting, ou seja eu não simplesmente entrei ali porque Pronto, é, a Mónica é comediante da Caixa de Areia e é mais do que válido dela estar na RTP, simplesmente entra no programa. Não, é um casting, então eu vou estar sujeita e como é óbvio vão sempre dizer ah, eu preferia este, ah, porque ela é assim, porque ela é assado. Uhum. Tem sempre coisas Pessoas para dizer, não é? vão sentir no direito de julgar. Nós temos um, uma cultura que tem mais facilidade em, em, em criticar do que ah, em, em ver o positivo, não é? Ou seja, uhum. eu quase que... que eu, eu acho que as pessoas têm tendência a pensar que só conseguem subir se o outro que está ao meu lado descer. Uhum. Então deixa-me fazer o que eu puder para aquela pessoa ser má que é para eu ser um bocadinho melhor. Isto, isto sente-se uh, na competição em qualquer sítio, não só lado. no desporto, Trabalho não é? Também. Não só no desporto. Às vezes eu já vi um, casos no desporto de. Olha, vou, vou dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Que é o melhor do mundo, não sei quantas vezes já, uhum. quantas vezes é que ele já foi o melhor do mundo? Cinco, pronto. Uhum. Cinco vezes o melhor do mundo, ainda há pessoas a dizer que ele é mau. 
Ou seja, se uma pessoa assim ainda tem críticas, não é? Isto é uma boa lição para nós, uhum. de que por muito bom que nós sejamos um dia, mesmo não sendo, mas vamos imaginar que somos o, o, os melhores do mundo, ainda assim Sim, vão haver nunca... pessoas que, que vão falar mal, que vão dizer que não, que, que vão tentar negar. Não sei se eu muitas vezes digo, caramba, o Cristiano Ronaldo foi, foi o melhor do mundo cinco vezes e há pessoas que dizem mal dele. Será que é uma forma delas dizerem, ah, afinal se eu tivesse tentado também tinha conseguido, então é melhor dizer que não é bem assim? Uhum. Não sei muito bem porque é que as pessoas têm este mecanismo, este comportamento. Nunca mas vamos conseguir agradar. Exatamente. Eu, eu Ainda penso... mais estavas a falar porque que és tu mesma, não é? Uhum. E nós não conseguimos fazer com que toda a gente goste, nós, nós não conseguimos identificarmos com toda a gente. Uhum. E se eu sou genuína no meu trabalho, como tu és e como eu sou, vai sempre haver pessoas que, que vão não, criticar. Não é? Um, e, e tu achas que uh, tu, tu continuaste, tu persististe, tu não desististe, não é? Inclusive, antes de começares a caixa de areia, tiveste um momento em que desististe, mas depois decidiste uhum. que ias fazer. Tu achas que o desporto ajudou-te com isso, com a persistência, com a capacidade de resiliência uhum. e de lidar com esses momentos? Sim, sim. Uh, eu acho que o basquete ensinou-me a, a ter disciplina um, e a ser uma pessoa muito orientada para objetivos. Uhum. E então uh, eu acho que isso fez com que eu sempre tivesse os pés no chão e sempre fosse uma pessoa que... Eu estou sempre a pensar no futuro, eu sei onde é que, o que é que eu quero atingir uh, e eu acho que isso vem muito do desporto e também do próprio clube onde eu cresci e fui formada, que foi um clube que, para além de boas jogadoras, queria formar boas pessoas, boas pessoas. e mais boas pessoas que boas jogadoras uhum. um, e todos os meus treinos eram lições de vida, mais do que basquete. Uhum. A Sra. Isabel... Uh, dava-nos muitos exemplos via jogadoras minhas a, a desistir de correr de um lado ao outro porque estavam cansadas e ela dizia e tu na vida quando não sei o é. quê e aquilo parece que não entra, não é? porque desde os 10 ou já nem me lembro com que idade comecei a jogar a ouvir essas coisas um, para mim a minha vida é um constante treino de basquete uhum. e eu estou sempre a pensar nisso e, e houve uma vez até numa entrevista com, com, com uma agência grande eu até falei que foi com os dos, um dos diretores um, e ele perguntou-me porque é que eu queria sair da agência onde eu estava e eu disse, não me interessa sentir que sou a melhor jogadora de uma equipa mediana uhum. porque quando eu me sentir a melhor jogadora é porque é sinal que eu tenho que me ir embora eu quero sentir que não sou a melhor uhum. e quero trabalhar com melhores e quero olhar para o lado e sentir pô, se este é bom nisto ou como é que eu não pensei naquilo se eu estou num sítio que é pronto, sou a maior, as minhas ideias passam todas e então é porque não, não estou no sítio certo e isso vem da minha experiência do basquete que quando, eu lembro-me quando, quando estava na seleção como é óbvio, havia jogadoras que se iam sobressair porque jogavam em equipas inferiores e aquela jogadora jogava aos 40 minutos e claro, tinha valor e era boa mas se calhar quando vinha para uma equipa como a minha anulava-se um bocadinho e era preciso se calhar ela começar a trabalhar outros, outros demónios e perceber uhum. que se calhar tens de correr até mais do que ocorrias. Exatamente. Uh, e às vezes também é difícil enfrentar isso e eu gosto de enfrentar que não uhum. sou boa. Eu, assim. eu, eu há pouco tempo comentava uh, que há pessoas que estão a vida toda uh, a ser os melhores numa coisa medíocre Uhum. porque têm medo de durante o um momento serem os piores numa coisa melhor uhum. ou seja uh, eu estou num clube, vamos falar de esporte estou num clube que não ganha nada mas sou a melhor do clube e convidam-me para ir para outros sítios porque eu sou a melhor do outro clube eu digo que não porque quero continuar a ser a melhor de um clube mau em vez uhum. de querer ser média num clube bom 
ou estou num departamento numa empresa e sou a mais requisitada lá e tenho medo de arriscar para outras coisas porque não quero passar pelo momento de ter que ser pior para depois vir a ser melhor numa uhum. coisa que faz mais sentido, não é? E há pessoas que ficam presas a vida toda a coisas medíocres, uhum. não é? Porque são as melhores da esquina, digamos Sim, assim. Sim, compara. A melhor tá... da esquina, a melhor... não sei. Lá, não. Não é? A melhor do meu prédio, digamos. Está melhor para ti? Então... O prédio, acho que pode ser. Mas há muitas pessoas que, um, por causa deste pensamento... Uh, chegam ao final da vida ou de uma carreira e pensam uh, o que é que teria sido se eu acho que essa é a pior coisa é a gente ah. pensar e se eu tivesse feito isto tivesse feito aquilo se eu tivesse chegado mais hum. longe eu acho, eu acho que isso é um, um dos piores sentimentos que se pode Sim. ter não sei se tens a mesma opinião eu não opinião. deixo eu, eu penso muitas vezes uh, tenho algumas decisões a tomar na vida e tomei tomei e sei que errei ao tomá-las uhum. mas sei que se eu tivesse ficado onde estava ia pensar que aquilo teria sido bom se eu tivesse aproveitado, então penso, ao menos sei que é mau pronto, se não vivia a minha vida toda a pensar, e se eu tivesse Mónica, foste é uma merda não te preocupes, uhum. next uh, e eu não me importo de arriscar e errar eu, pronto, olha, ao menos é aquela coisa quando estás numa loja de roupa, pensa ai, este vestido é mesmo giro, ai, não posso comprar, não posso eu visto o vestido, para ver que ele fica péssimo e depois, ah, realmente olha, até fica mal, vou deixar aqui Uh, e essas coisas é arriscar. às vezes é arriscar é melhor e errar rápido até... do que acertar devagar não é? Sim, porque errando rápido a gente pelo menos passa para a próxima não é, é? Isso, é isso. ficar ali a, a, a remoer a hum. pensar, não é? inclusivamente nós como somos seres de hábitos começamos a habituar a adiar a adiar, uhum. a adiar e a pensar isso, isso, e deixamos não sei quantas oportunidades passar não é? nós ao bocado estávamos a falar dos momentos de pressão e que somos capazes de fazer tudo somos capazes de fazer tudo se nos momentos de pressão se naquela oportunidade uhum. nós soubermos pôr em prática aquilo que nós temos e temos que ter capacidade de errar como falávamos uhum. ao início não é? e de jogar também eu, eu, é engraçado que eu, que eu noto muito em comparação com os meus colegas de trabalho seja para serem aumentados o que quer que seja eu sei jogar, eu digo, tu tens que saber jogar se agora está numa fase em que x pessoas saem, não sei o quê, é agora que tu vais, agora uhum. é que tu falas, eu estou sempre tens que saber jogar, <risos> ou seja, até o trabalho, é um jogo, tudo é um jogo, até a própria é estratégia, vida, não, é? não vais falar agora agora não sei o quê, tens que saber jogar, eu estou sempre é, lá está, é uma tática isto é um jogo constante Sim. e eu estou sempre, agora que penso nisso realmente, pô, sou é, básica de vez uma cabeça é, é, há muitos e estudos que comprovam que até a capacidade cognitiva dos atletas acaba acaba por subir a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de persistir, não é? Muitas vezes e que a inteligência no fim ou saber ganhar e ter sucesso é quem é que aguenta mais tempo de pé, não é? Às vezes não é quem tem mais capacidade, mas quem é que chega de pé uh, ao fim, não é? Quem é que desiste primeiro perde uhum. e o desporto também nos traz muito isso. Muitas vezes acabamos por chegar à frente porque não paramos, porque persistimos, temos paciência, não é? Uhum. Nós começamos a época já a pensar no último dia da época, que é ser pois campeões. É. Então temos aquela persistência de ir treinar, segunda, terça, quarta, quinta, uhum. sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a pensar no último dia do campeonato e ter esta capacidade uhum. na vida. As pessoas, às vezes, por serem tão ansiosas, não têm essa paciência e acabam por ceder uhum. até à pressão. É Mas pronto, tu chegaste aqui, neste momento, não é? e daqui a cinco anos nós voltámos a falar Vamos ter Daqui a 5 anos cobra cachê, pá. Estou a brincar. Se quiser daqui só, só uma parte. Sim, se força. Se quiser daqui a 5 anos, vocês vão me entrevistar, não é num T1, vai num T5. Vamos lá. 
fosse uma penthouse Só assim, para ficar é, aqui. No, no avião privado, enquanto estás aí, fazer um stand-up ah, no outro sítio qualquer. No Brasil, no Brasil. Lá é cá de não é aqui, por favor. Não. Aqui uma pergunta curiosa. É, exatamente porque nós vivemos por etapas, não é? Tu neste momento estás a viver um, um momento e daqui a cinco anos a estar a viver outro e nós uhum. estamos sempre a subir de graus. Se tu pudesses, no momento em que foste selecionada para o 5 para a meia-noite, se tu pudesses falar com a Mónica que estava a começar naquele 20 de dezembro de 2015, o que é que tu gostarias de lhe poder dizer? Olha, isso é uma boa pergunta, porque eu refleti muito sobre essa pergunta. <risos> <risos> e a verdade é que acho que não dizia nada. Às vezes é melhor nem saber o que é que aí vem e deixar a minha inocência... <risos> Uh, continuar, Andar. permanecer e ir uhum. sabendo do que tiver que saber ao longo da jornada para não me assustar muito também. Engraçado, é engraçado dizer isso quando eu falo com atletas sobre a pressão, muitas vezes a pressão é o não saber, uhum. não é? Mas também é o não saber que faz com que a gente continue a praticar desporto e, e a jogar. Se a gente soubesse, eu costumo até dizer assim: tu de certeza que já tiveste algum jogo no teu telemóvel que apagaste porque estavas sempre a ganhar. Uhum. Nós gostamos da possibilidade de perder. Uhum. Nós não conseguimos é, entrar num jogo se houver a possibilidade só de ganhar. Uhum. Nós gostamos de não saber. Uhum. E é isso que nos prende ao desporto. É exatamente a pressão que às vezes nós nos queixamos que faz com que a gente fique presas também uh, uhum. à, à experiência, é não é? à novidade também, não é? Uhum. Ou seja, é aqui um contraste entre preciso de me sentir seguro, mas também preciso de não saber o que é que vai acontecer é mesmo. para continuar uh, a arriscar. Uhum. Uh, e onde é que as pessoas podem seguir o teu trabalho? Agora, pessoas uhum. que ficaram interessadas em, em saber mais de ti, onde é que te podem encontrar? Bom, uh, podem me encontrar em mim mesmo. Estou a brincar, já não estou lá. Uh, bom, deixa-me cá pensar. Podem-me seguir no Instagram, Instagram, uhum. Instagram, porque agora o Facebook está um... Está mal, para não dizer outra coisa. É no Instagram Mónica Valdegato. Uh, também tenho o YouTube, onde coloco os vídeos. Uh, o Facebook, antes era a Caixa de Areia, entretanto mudei para Mónica Valdegato. Uhum. A estratégia da minha agência, que eu agora sou agenciada, eu tenho todo. Não, já tenho o manager e foi toda uma estratégia que, que, que pensámos. E temos também o blog, uh, a Caixa de Areia.blogspot.pt. Uhum. Ainda, não, ainda não tenho um site, ainda não estou nessa fase do profissionalismo. O blogspot, depois um dia vou ser convidada a vir para a SAP e depois crio um site na Wings.pt, que está sempre no meu YouTube, que é uma chatice. Um, mas sim, basicamente Instagram, que é onde eu coloco todas as novidades que tiveram. Não estás mais na base diária, não é? Sim, sim, sim. É, ok, vamos gostar. Aqui para, para terminar, se tudo aquilo que tu fazes resumisse numa mensagem, qual é que essa mensagem seria? Uh, eu acho que é o que eu também falei há pouco, que é a questão do tu podes tudo. Eu acho que é, que é isso que eu, que eu também transmito às pessoas. Sim. Ok. Olha, gostei muito de falar contigo. Nada, Daniel. Obrigada pela, pela tua <risos> genuinidade, pela tua naturalidade de sempre. É e desejo-te muito sucesso e muitas conquistas. Igualmente. E que a gente possa voltar a é falar verdade. em breve sobre mais conquistas tuas. É verdade. Muito obrigada. Obrigada. Adeus. Adeus. Tchau. Tchau. <risos> Queres bolo? <risos> este foi o podcast da Dream Achieve, episódio número 39. Aprender no desporto e marcar na comédia. Com... Mónica Valdegato.